0: Kathy Wood， an ardent supporter of the. Catherine
2: Wood 是 ARK Invest or, 基金经理
0: 。Kathy Wood， the founder CEO's and CIO.
2: 女版巴菲特的称号。
0: Form so DNA sequencing, robotics with collaborative robots, energy storage, electric vehicles. Think Tesla.
1: 这两年被大家评为华尔街新一代股神，只投资革命性技术类股票的 Kathy Wood 木头姐的方舟投资，在经历了二零年的超高收益后，最近的业绩非常的惨淡
0: 。ARK Invest is down over f i 曾一
1: 度被大家评价为巴菲特最大的挑战者的穆图杰，其实和巴菲特的投资方法完全不同。激进的投资份额和高调的市场宣传，让他的一举一动都颇受关注。去年七月底，他抛售了所有手里的中概股
2: ，
1: 但是在今年持续买入。特别是在前两天，他卖掉了价值 1.47 亿的特斯拉股票，买入了中概股未来、小鹏以及比亚迪。那要知道，当年的特斯拉要退市私有化的时候，是他影响了马斯克，并且预测特斯拉的股价将会在2025年达到 3,000 美元。他手里的特斯拉股票在这次交易之前的价值为 17.3 亿美元。那今天我和几位二级市场从业人员跟大家一起深入的分析一下，关于木头姐的争议为什么如此之大？她到底是幸存者偏差下的营销大师呢，还是用颠覆式创新投资反抗华尔街新一代的投资领袖？作为普通的投资者，我们是不是可以抄木头姐的作业呢？ Hello， 大家好，欢迎来到我们今天的科技早知道。今天我们好像有一点不太一样，跟我在一起的是另外三位，当然其中一位是我们的监制刘灿，然后另外两位其实是二级市场的投资人啦。那当然了，灿灿之前也是在二级市场做投资研究的，所以今天跟我在一起的这三位全都是二级市场投资人。我们今天要聊些什么呢？可能很多人不太知道的，但是可能关注美股的一些朋友们都会了解到，他叫做 Cassie w o o d 他和他的这个基金叫做方舟基金。对，今天我们来聊一下他。我们先请各个嘉宾帮我们打个招呼吧。呃，首先是 Aaron，Aaron 也是我们的老朋友了，他是也是二级市场的投资人。Hello，Aaron， 欢迎再次回到我们的节目。
0: Hello， 丁教，哎，大家好，呃，又见面
1: 了。Hello，Hello， <笑> hello. 然后另外一位是我们的新朋友，是这个锁老板。Hello，Hello， hello, 大家好，第一次来入职，非常开心。要不然，这个锁老板你也介绍一下你的背景
3: 。好，其实我自己一直对自己定位是，不想当程序员的分析师，不是一个好投资人。因为我自己本来是呃金融和计算机双修，然后在我的职业经历中只有两段，就是纯。金融机构的工作，呃，然后还有一段外资咨询，但其他的所有的工作经历，我都是在科技公司，然后包括大家可能听过或天天使用的互联网大厂，然后也包括一些偏硬件和软件的独角兽，因为我自己。非常热爱，就整个科技行业，就把自己应该算是肉身投入到这个行业当中。而且，我也坚信，在未来可能五年、十年，甚至五十年的发展中，科技是一定会推动整个社会进步和人类生活的一个变革的重要的 driver。而我自己愿意去做这个其中的一个一小部分。对，所以一句话总结就是：我很幸运的是，我选择了科技行业，而也被科技行业选择。了。
2: 嗯，讲的非常好。<笑>对，苏老板在朋友圈经常会分享非常积极的那种，就是对科技股还有科技企业的一些看法。尤其我觉得在近两年，其实科技股还有科技企业是经历一些比较艰难的时刻嘛。我觉得苏老板都会有一些非常非常乐观和向上的态度去看这个行业，我觉得挺好的。
1: 所以我先问一下各位嘉宾和以及灿灿了啊，大家是 c a s s i e Woods 的粉丝吗？
2: <笑>我是，<笑>对，我是知行合一的，我不单是，而且我确实曾曾经持有过他。对，嗯，我
0: 不算粉丝吧，我是关注，然后从他的这个交易啊、持仓的变化去推测市场另外一类风格的投资人的这个想法，所以我谈不上粉丝，但是对他的这些东西还是蛮感兴趣的。然后我也曾经做了。接近小一年的这个新兴科技的研究，所以当时为了研究这个新兴科技呢，呃，正巧又是 Casewoods 最火热的那一年，我记得是二零二零年到二零二一年的时候，所以经常看他的这个有些演讲，然后他的那个 Big Ideas 每年出版的都会去读一读。嗯
3: 、呃，我自己比较的中立，因为首先 Casewoods 我大概从。他刚刚成立就是 AKR 的时候，我就有去关注。在最早的两年里面，其实 AKR 它缺乏知名度，没有人投资的时候，我就有去关注它。当时一战成名是15年投资比特币，然后包括他在16年到18年特斯拉每次暴跌的时候都大举买入。后来的话， 2 0年的时候，其实我看到它的净值曲线疯狂上涨的时候，我其实很冷静。呃，我这个以后也会在之后讲，就是我觉得他的一些举动是非常的前沿和 crazy 的，但是。从二级市场投资来讲，它也会遇到非常大的估值过高和净值曲线剧烈波动的问题，所以我对它是我会去跟踪它的研究逻辑，但我不会去 follow 它的一个结论。对，这是我的一个观点。但我认为，呃 ，Cast Wood 是可以去跟踪全球科技领先的前沿技术，哪怕是一级的技术，的一个很好的 indicator， 特别好
1: 的指标。嗯嗯嗯，其实我呃今天也看了一下他的呃必改地二零二二年的这样的一个报告，然后包括也听了一下他也有一个博客，就是他的呃 Arg 的博客叫做 FYI。呃 FY I <笑><笑>叫 For y o u Innovation， 包括他自己的这个 Ark 这个基金，方舟基金也叫做 ARK， 叫叫做 Active Research Knowledge， 他可能是特别喜欢这个缩写的这样的一个名字的人。对，然后他自己其实也是，我可以在这个、他的讲话的字里行间，也可能感觉到他确实是一个狂热的一个科技的这个拥趸爱好者。我想要问一下大家，为什么就大家怎么理解他最近这些年会变成这个被大家跟巴菲特在一个这个档位上面在比较？特别是在前两个月吧，可能也就是前几周，然后会有一张这个图片在网上传来传去的，是一个巴菲特好像很稳健的，从呃一九年，然后慢慢慢慢慢，然后到了22年，然后是比较稳健的在增长。然后 Cassie Woods 是有一个这个特别像是过山车一样这样子的一个这个业绩，然后。他们就在前几周，然后交汇在同一个点了啊、呃！我不知道大家是怎么样看他跟巴菲特的这样的一个对比的
0: 。我觉得一方面呢，是大家的一个惯性思维吧，就是说从一个具体的东西里面抽象出一个相似的东西。比如说巴菲特呢，大家喜欢看他的业绩，当然这仅仅是巴菲特的一个方面，但是我们都喜欢看他的业绩。那么谁的业绩好，谁就会被贴上某某某的巴菲特这么一个称呼，因为正好二零二零年又是 ARK 的一个大年。大家从业绩的角度出发，包括它的这个复合收益率也非常的棒，呃，会给它贴上这么一个称号。但是本身这个对比肯定是片面的，就好像我们过去老会听到说什么什么什么的茅台，比如说药茅，在 A 股市场哈有药茅，做新能电池的有这个电池茅，海天味业酱油茅，呃，为什么呢？它其实跟茅台完全不可比，<笑>但是我们都是从一个角度切入，看到茅台的股价表现很坚挺，然后这些东西的表现也很坚挺。所以我们就把它冠上了这么一个称呼，但本质上并不可比。所以它叫做铝板巴菲特，也仅仅是因为在某一个时间点，它的复合业绩，呃，能够跟巴菲特匹配，或者说甚至更高。但是忽视的很多方面，比如说巴菲特的业绩周期更长，那是几十年的一个业绩，而 Cassie Wood 这个业绩，也就是从它成立到现在，也就不超过十年。呃、嗯，甚至包括波动性啊，投资资金的来源都不可比，但仅仅是一个角度，我们给它做了一个不是那么恰当的对比。然后另一个方面来看呢，其实这是一个很好的 marketing 策略，对于任何的基金都来来说都是这样的。如果不打上一个大家耳熟能详的名字的话，那么你的 marketing 的这个策略可能会叫做这个功倍失败吧。
2: 对，我会在 Aaron 的角度上去做一个补充。首先是关于营销策略这一块，我觉得如果说有一个角度是大家会把它跟巴菲特去做一个类比，就是他确实应该是近两年整个美股市场上面最有影响力的投资人。然后，我觉得这个是包括你主流媒体像那个《巴伦周刊》这种非常我们说业内的大家公认的杂志也好，陈星也好，大家对 Casey Wu 的评价都是非常高。再加上就是很多投资人。和发行机构，他们也会去针对 c a s s i d Wood 和 c a s i Wood 品下的产品去做一些我们叫反向操作，以它为作为标准建立自己的投资组合和投资策略。我觉得这个就已经充分的去说明说它在这个市场里面的一个影响力了吧。然后，如果我还有一个补充的话，就是我觉得它确实带动了一类产品的兴起。其实那个 Ark 它的公司的产品，我们业内应该叫做主动管理型 ETF。其实这个产品在国内是。大家是没有印象的，可能最类似的是指数增强型 ETF， 就这种产品，它其实跟我们以往所理解的这种指数啊 ETF 还是。不太一样，它是在 ETF 的基础上增加了比较主动的这种投资策略。那这个产品可以说是在2020年、2021年之后才在美国迎来一个比较大的爆发。这就是 c a t h y Wood 所带来的一个行业效应，就是因为 c a t h y Wood 的这个产品，使得大家对主动型的这种 ETF 有了一个更好的认知，然后才有越来越多人买。我记得2021年好像还有人统计过数据，就是、说。当时年初新创立的这个呃主动管理型的 ETF 可能有一一百多只吧，然后同期可能被动型的 ETF 才五十多只，就是这个完全就是因为二零二零年、二零二一年 Cathie Wood 的这个效应做出来的。对，所以我觉得对于任何一个基金经理来说，你说如果一个人他的投资风格和他的呃投资理念影响了整一个产品的出现，我觉得也可以说当之无愧是一个非常有影响力，可以成为巴菲特的这样的投资人。我觉得是不是要给
1: 大家稍微先介绍一下什么是 ETF？ 可能有一些听我们节目，可能更多是科技行业从业者。
2: 就是如果说我们说 ETF 的话，其实就是上市后可以进行交易的这种产品。然后 ETF， 如果我们用几个机制去理解的话，就首先它是比较透明的，就是大部分的这个 ETF， 它会呃每天你可以进行交易，然后每天你会去披露你的持仓。另外就是它可能相对于一些其他的基金来说，它会有一个所谓的我印象中是税收优势吧，在美国对。然后所谓我们会称为主动和被动，就是因为我们印象里面大部分的产品，我拿美国来举例，大家说到一。E T F 的时候，你大部分跟踪的都是那种大的指数嘛，不管是宽基还是窄基，你可能就是跟踪标普啊，跟踪纳斯达克呀，呃，然后但是海外的这种 E T F 产品，它通常因为它的共同基金已经就是有一个很长的时间了，所以目前在美国，如果你去买指数，可能你会发现对标一个指数的，可能就是那么一家或者两家基金公司发行的那么一支或者两支产品。那说到国内的话，其实我们说 E T F 更多就说的是指数基金，对，然后那。其实国内就是每个基金公司它都会有自己类似的这种产品，呃，大部分人投指数或者投 ETF， 大家会嗯有一个理解，就是它的管理费率会比我们买主动管理型的股票基金也好，债券基金也好，它的费率会更低，因为它的可能操作起来的成本呀、交易架构啊会更便宜一些。
0: 我补充一点，就是所谓的 ETF 呢，它其实就是一个可交易的股票基金。比如说，我们的沪深三百 ETF 有两种方法你可以去配置它。第一种是你在一级市场直接申购，你怎么申购呢？你就把沪深三百的成分股按照那个比例全部买一遍，然后它就变成了一个沪深三百指数的 ETF。第二种方法就直接在二级市场上买，也就像股票一样，这个 ETF 的份额是可以在二级市场上直接买卖交易的，所以你不用去凑一个三百只股票的沪深三百指数。的成分股，你也可以直接就买这么一个 ETF， 这就所谓的 ETF， 既可以一级市场申购，也可以在二级市场上直接像股票一样的买卖
1: 。所以我们可以再说回来，像是 c a S s i U， 我们虽然把它这个中文把它叫做木头姐，但他其实并不是很年轻了，他其实也是啊、呃、有六十来岁了。<笑>然后他是在退休了之后，二零一四年创立了这个 a r c Investment， 对，然后一开始他的这个业绩也并不是特别的好，然后还得自己掏腰包。然后往里面续命，续命续了好多钱。然后也是在这个可能是二零年以来，就疫情起来之后，然后他因为重仓了几个，包括像是 Zoom 呀、啊、t e l o d o c 这样的一些这个科技股，所以才会有了比较好的这样的一个业绩。请孙老板帮我们说一下吧，会不会他现在是一种这个幸存者偏差？因为前些年他确实是没有做起来，只是这两年的这样的一个市场情况才导致了他这个业绩变得好了
3: 。我。我对这个问题是下一个定论啊，我只想就 callback 一下，他在很早的时候，就他两次大胜，第一次大胜其实是来自于比特币，算是一战成名。就15年的时候，当时就曾经酝酿说要去出一个加密货币的产品，就是摩根大通他想出，但是。他那个时候认为说加一加密货币其实是浪费时间，但是 at this moment 二零一五年 ，Cassian Ruth 就认为比特币在加密货币中会成为类似于美元的一个储备货币。然后他当时招的人是就招一些加密货币的分析师，而且他当时买的时候是二百五十元美元每一币，就那个时候。嗯、然后到二零一七年的时候，它的价格最高差不多是两万美金。然后以及同时，它下面有很。就他的旗下基金投资的像 Phoenix、Salesforce 还有 Square 这些科技公司的股价都上涨，这是 ARK 正式宣布去走向正轨的第一阶段。其实我觉得这也可以看出 ARK 它的整个的一个风格就是非常的前沿、主动，在大家都不认可的很早的阶段，先非常的特立独行，去寻找超前还没有引起人们重视、来不及一拥而上的领域，而这种风格其实一直保持至今。第二点的话，就是刚才有说 ，Catherine r o s 其实已经五六十岁了，但事实上，如果你去看 ARK 的分析师，其实他们招的很多人都是应届生。应届生二十多岁的年轻人，其实天然的就是对世界非常的好奇，他很想去了解这个世界上一些很新奇、有可能会去改变未来的事那对应的来讲，其实我觉得他投的方向，比如说特斯拉。其实这也是他第二次胜利啊，因为 ARK 在成立之初，其实市场普遍不看好电动车的情况下，他是连续买入。1 6年到18年的时候，特斯拉每次暴跌，他都大举买入。而2018年， mask 说要每股420美金去私有化特斯拉的时候 c a s h e r n Woods 直接写了一封公开信，他说我反对，因为他认为说2023年特斯拉的股价有。可能会触及四千美金，结果呢？<对>特斯拉股价比他的预测还要超前。去年的一月份，他当时已经涨到了差不多九百美金，然后你对应到一比五拆股之前是四千五百美金。而且就非常有意思的是，很多人以为是呃公司影响到二级市场，但这一次是二级市场影响到公司。Mask 当时表示说，这封公开信是影响他和特斯拉的董事会最终决定。所以，其实我认为这是一个双向成就的故事，就是特斯拉的成功帮助 ARK 带来了丰厚回报，而 Cassie Woods 也因为他的一个坚定的理念帮助。或者说带给公司一个成长，这就是为什么我们喜欢去做二级分析师的原因。就是你去通过研究了解到整个市场，也可以甚至于有一些自己的。如果你做的非常的好，你甚至有一些 influence。这一点我觉得还是呃挺不一样的。然后至于说他是不是凑巧，我其实没有那么敢下决定，因为基金的持仓或者它的业绩需要，的确需要通过时间去认可。但是我觉得。如果我们去看它从2020年旗下的三只 ETF 到现在的七只 ETF 中，它五只的平均回报率都是超过 140% 的，包括他投资的七个不一样的方向。事实上，如果我们不考虑二级市场，我们仅仅考虑一级市场的一些投资，其实你会发现也是一个非常好的方向标。当然，我还要再 callback。我之前说，我说我不是他的一个粉丝，是因为从二级市场投资来讲 ，ARK 这种高度集中化投资以及流动性不足，足以让单个的 ARK ETF 投资者面临非常大的风险。所以事实上，虽然我是一个 crazy， 呃，粉丝，对于科技的 crazy 粉丝，但是我不是对某一个单一行业或单一标的的粉丝，我一定会去看他的 timing、估值以及整个的回报率
2: 。所以，这是我个人的一些看法。它确实就是收益率很高的，同时它的风险收益比，不管你去看 s h a r p Ratio、Sortino Ratio， 对，还是回撤，它确实都非常的大。然后我觉得，哪怕你是拉回到一呃二零二一年那个时候，大概七八月份二三季度，就是没有到现在大家争议这么大的时候。呃，他大概的整个的呃年化波动都有三十到四十这样的一个情况，所以我自己是觉得说，就是索老板这个建议其实是很重要的，不管你看不看好、啊、他的技术，对于任何一个个人投资者，尤其是我印象里，其实 ARK 的投资人里面很大一部分是那个叫我们叫个人投资者。对，而且他们并不是那种大量的钱都进来的这种人。那如果是有很多的波动，然后你单一去重仓其中一个 ARK 基金，你就会去承受非常大的风险。这个确实是一个，呃，我觉得要要提示大家注意的问题。但如果是普通
3: 人，你对很多未来富有潜力，但是你的认知门槛比较高的高新科技，比如说像生物科学、基因编辑、嗯、这些，我自己也是比较外行。但是因为我去买它的持仓，嗯、导致我会去看里面的一些公司它前沿发展。我觉得你这样做会是一个很不错的选择。对，当然。我还是要提示一下，就是你的 timing 很重要，你买入了时机，你要去结合整个美股市场的趋势和估值来去看。因为 ARK 的基金作为专业的投资者，他是有可能去做仓位调整、锁定利润。然后我们自己的话，就是要去考虑大盘是否处在回调，呃，以及我们能不能去做一个耐心等待拐点的一个动作。左侧和右侧可能是完全不一样。
2: 你说到学习知识，其实我是开始看 K C 会之后，我才会接触到一个定律，叫那个莱特定律。对，就是这个也是他当时就是推特斯拉，然后包括就讲现在整个新能源电池行业，他非常喜欢用那个定律，因为以前我们看半导体的时候，我们会经常提摩尔定律嘛，那是一个大家会去建立很多投资策略的一个一个一个基础理论。对，然后他就认为说，其实现在在新能源也好，半导体也好，我们是可以去把莱特定律应应用在里面的。就是如果你以时间作为坐标轴的话，呃，那这个可能就是摩尔定律。但是如果你是以它的这个生产单位作为坐标轴，那么可能你讲的就是莱特定律。就比如说，这个最早可能就是在飞机。在飞机行业，它去生产的时候，每当你的生产规模增加一倍，那么你的生产的成本其实是会有一个固定的比例在下降的。那么同样的，在新能源汽车的生产也好啊，我们锂电池的生产也好，为什么它的成本价格会快速的下降？就是因为当你的产量不断的在增加，增加到一定的倍数的时候，你的需要的成本也在快速的下降，而你的下降又会再一次的影响到你的产量增高。那么这就成了一个正向的循环，这个产业和行业就会不断的指数级的增长。这是它当时就是在很早之前。对整个就是当特斯拉的股价也在盘桓，然后当特斯拉的投资人也在呃对特斯拉的未来场景有很多争议的时候，他对特斯拉非常看好，然后给出了极高估值的，我觉得一个很重要的基础。就这种观点其实给出来之后，我觉得我自己确实还是挺受益的
1: 。嗯 ，Aaron 这块有没有什么想要加的
0: ？我给的答案是肯定的，它是一个幸存者偏差，就好像巴菲特他本身也是价值投资的幸存者偏差，但是呢，所有的幸存者之所以能够成为幸存者。是因为他们有异于常人之处，或者说他们有这些没有幸存下来的人所不具备的能力，所以这是肯定的。呃，那我们就要去看看谁伟到底具备哪一些别人不具备的能力，比如说从投资标的的选择，从他的这个营销方法，还有从他团队公司的管理以及指数基金的设置上面，一定都有超越那些违法幸存下来的人的这些优点。所以他本身确实是个幸存者，啊、呃，这是毋庸置疑的。只不过说他具备了别人不具备的能力，所以他能够幸存下来。
1: 因为可能他在刚才说的这个索老板说他的两站嘛，一个是他把这个特斯拉的这个价格抬到一个好像没有人能够相信的这样一个一个数字，包括像比特币，他现在其实包括在今这个2022那个贝改电里面也会说到2030年，然后比特币的一个价值是在。一个 million 一一百万美元，所以他就有很多这样子的这种好像让大家觉得非常抓眼球的这样的一些 claim， 然后会让大家非常关注他，然后可能他在过去两年他这个业绩也非常的好，所以。可能也会招致了一些人这个对他的一些反对，或者是这个看衰，呃，包括像是有一些这个基金专门是做空它，然后专门是这个建立反向基金，啊、呃，其中就有一个基金叫做 Tuttle T, tle, T U T T L E， 啊、呃，它是专门是来来 short 这个 a r c 的，我不知道几位对这个基金他们的这样的一个意图有没有一些什么想要这个说的。
2: 我我可以先说，嗯、你说吧。<笑>对他、嗯、的那个产品，他我一开始觉得他名字很搞笑，他的那个产品的名字就叫做 “Total Short a r c ETF”， 叫 s ARK， 就是非常关过叫“做空 a r c 的 ETF。对，但我看了一下他的表现吧，就是我觉得他的表现也没有变得比 ARK 更好。相反，就是其实在他成立这个产品之后的有一段时间，其实 ARK 底下的持仓还是有涨幅的。对，所以我就觉得单从业绩上来看，这个产品可能。没有让我觉得，就是说。一定是可以用来做对冲的，对，因为我记得之前也有挺多媒体在报道这个事情，然后说如果大家对呃现在美股的波动也好，对创新经济有有迟疑态度，就可以通过这些产品去做一个对冲，对。但我觉得是不是能起到对冲的作用，我觉得这个先就还是不能下定论。但我觉得可能在这个做空大军，包括不看好 Cassie Wood 的人里面，最有影响力的应该是 Michael b e r r y 就是因为很多人知道他都是因为《大空头》这个电影嘛，那可能行业里的人大家就是觉得说像他。他可能之前是察觉到那个次贷危机，零七零八年，他应该是最早一批察觉到次贷危机，然后脱身而出，而且赚到钱的人。那我觉得像 Michael b e r r y 其实他当时是举了例子，他的感受就是他觉得 c a s s i e Wood 是有点类似于像上个世纪六十年代到九十年代那个泡沫下面所成长起来的一批精英经理。然后他当时举的几个例子啊，像那个 Gary p i l g r i m 他当时应该是那个 PBHG 的呃。呃，创始人，然后也是一个非常呃厉害的基金经理，类似像 c a t h y 我也是喜欢出来跟市场充分的去交流，然后分享自己的投资观点，但是最后这个公司破产了。对，然后类似的还有像那个就是像曼哈顿基金，都是类似的情况。就是他们，他 Michael Burry 的结论是说，他在 c a t h y w e i s 身上看到了很多这些人的一个共同特点，就是他们的持仓很激进，然后他们也会去给你讲一些关于未来的东西，然后持有的标的都极高，就是颠覆以前传统一些投资架构，然后有极高的市盈率。然后最终市场会证明他们是，呃，只是一个特定历史时代下的产物，他是不能够，呃，在更长的时间维度像之前就是 Aaron 提到的，能够跑赢像像查理芒格啊、像巴菲特这样，就是我们说非常有代表性的经典的投资人的投资组合。对，这个可能是做空的人他们所会提到的一些观点吧。我不知道其他两位有没有补充。其实刚才关于做空这个问题，大概去年年底的时候<笑> ，Cassian
3: Woods 他当时有接受一个 CNBC 的访谈，我当时有稍微看了一下，就有问说这么多空头，你想跟他们说什么？但是 Cassian Woods 根本不想对空头说什么，<笑><笑><笑>他只想去阐述自己的一个呃一个观点，就是首先就是他其实在这样的一个长时间的估值和维度上 feel comfortable。就因为二十世纪九十年末的时候，就分析师就当时就已经做出了很高的一个市场估值，但现在来去看，很多不管是 IPO 或 s p a r k 上市以后，离泡沫还是有一定遥远的原因是。现在或者说二十一世纪的一个上世纪，还处于一个以研究为中心的创新时代。不管说像 DNA 测序啊、机器人还是 Blockchain 这些，其实创新都处于非常非常的早期，而这些技术还没有经历到 S 曲线的后阶段。而市场，尤其是二级市场，真的 ready 了吗？其实不一定有的。而现在来去看的话，就是它其实属于一个非常创新、激进创新的一个时期。但是我。还有一个提示就是，还要考虑宏观环境，就是你到底是一个通缩还是通胀。而好的通缩是和前沿技术有关，因为你可以去降低成本和整个市场的一个价格，使得越来越多的部门去获得这些新的技术。而通缩的话，就比如说像去年年中开始，商品的价格就已经在通缩了，像木材、铜价基本上跌了 20% 以上。嗯、而这些事情其实对于 Cassini 入息他投资的这几个方向，反而可能是有一种另类的一一种好。这个点其实是刚才我们去讲到，就是说，呃，像电动车这个点，它使用的是莱特定律 r i c e Law）。了解的是这些技术相关的成本下降有多快，而随着时间的推移，它会不会被其他行业去采用？
2: 哎，我刚好想问一下 a r a 和那个苏老板这块的观点，因为其实 Cathy Wu 他是宏观经济学背景出身嘛，然后他其实每一次每个月他去发表自己的观点评论的时候，他都有很多关于他，我觉得他是一个很典型的自上而下的投资人，就他的投资风格是我有一个很大的宏观的 picture， 然后我在 picture 里面，然后再去看哪些行业会受益，然后这个行业里面会有哪些赛道和哪些公司走出来，就有点是这种风格的投资人，对，然后他现在我感觉他现在对美国经济的这个预期就是。是我。<laughs> 我看一下他二月份的那个说法，他其实好像对美国的这个通缩没有那么那么悲观啊、嗯，然后他就是觉得说，可能甚至我他觉得通胀都没有那么严重，然后这个观点其实跟市场就是完全不一样。他他给出的很多观点其实让我印象很深刻。然后我记得他当时还拿那个美国的非农就业数据去举了个例子，他就觉得非农就业数据其实你看起来好像是这个就业人数在增长，但是其实你拆开那个数据去看，他的工作时长是在下降的，那这可能会给未来这个劳动力的。这个结构的调整奠定一个非常重要的基础，其实可能就是美联储不会用那么激进的手段在持续的去加息，至少他后面会去调整。他给出的很多观点就是，还是他觉得市场的流动性会越来越好，而不是说大家会非常紧张的现在的这种情况。就我不知道 Aaron 还有苏老板怎么看
0: ？我的看法这样两个观点哈，就第一呢，不用太在意他们是持有什么样的观点，因为对于一个公开发表演讲人来说，他的观点本质上不是在发表观点，而是在做营销。或者说营销应该是占到百分之五十以上的比重，所以呢，你不用太在意他的观点是什么，你看他到时候在操作上面是用什么样的行为。呃，第二呢，就是任何的这个事实，它都只不过是一个观察角度的问题，尤其是对宏观经济学来说，同样一个事实摆在十个经济学家面前，他总会从十个不同的角度给你发掘十个不同的观点，甚至有的观点是完全相背离的，只不过取决于你看这个事情的角度。那么对于木头姐来说的话，她本身提供的这个东西呢？是一个不一样的资产，因为它毕竟是一个 ETF， 不管是主动还是被动，它都是一个不一样的资产。那么它所有的观点必定会围绕着如何去打造它的这个资产与别人的东西不同而进行，啊，所以它的观点一定会去印证它的这一类资产表现会比别的资产更好。它只不过是用同样的事实换了一个不同的角度来得出这个结论而已。而且呢，观点是会变的。就说这个月到下个月，再到下个季度，他的观点是会变动的，所以我建议不用太在意他的观点是什么。呃，事实是这个事实。同样呢，用这些事实来帮他做营销，选取不不不同的角度是能够把这个营销做得非常 perfect。呃，所以我们就看他最后的结果和他的交易操作就行了
3: 。我非常同意这一点。我我举个例子啊，不看美股，我们看 A 股。其实之前 A 股流动性特别好，赚钱效应好的时候，呃，大家觉得 A 股比 B 股溢价百分之百也很正常，就是。所有的成长股，你没有一个100倍的 PE 都不好说自己是成长股，<笑>大家根本不会去 care 什么安全边际、嗯、估值回归、控制回撤。嗯、但是你在股市里面待久了，嗯、你会发现那些所谓的看上去的短期正常现象绝非常态。然后估值回归其实是一个偏时间的问题，嗯、你哪怕看它持仓，特斯拉、英伟达、奈飞在某个时间点都是很短时间快速回撤了 30% 以上，而这个同期木头姐的 ETF 从高点回撤了 60%。所以事实上，呃，如果你去单纯看这些公司，你可能可以把时间拉得非常的长，去看它 maybe 2025年甚至二零三五年的一些成果。但是你做个人投资的时候，你一定要明白，你是用木头姐的 ETF 作为你的 portfolio 的其中一部分，就是你只是把它当做一个工具来使用， oh. 用它的工具或者用它的 expertise， 用它买的分析师去买你要的这一部分的高风险的科技股的资产。而不是把它当做一个沃克希尔下的这个股票，呃，完完全不一样的点。对，而且你还要明白，就是刚刚我们说的一个营销。其实 ARK 在2020年初就30多亿美金的规模，它是因为快速上涨的净值曲线和营销才申购，吸引了大量的投资者去申购。嗯、它在去年年这个峰值的时候是五十0百亿美金，同比增加了，大概了十三倍，嗯、然后一年净值要线，所以。你要明白的是，它是你的一个 portfolio 中的工具，而不是你变成它的工具
0: 。我觉得索老板讲的这个其实是个启发啊，就跟大家的一个启发，就是不要去过度关注这个 ARK 到底表现的业绩是怎么样的，而你把它当成一个资产，它就是一个不一样的资产。那反过来说，刚才大家问到的这个建立反向空头头寸那些人，他们想什么呢？他们想提供一个不一样的资产。<笑>就正好是相对类的资产，嗯，所以，我们仅仅把当中一个资产来看，我们在任何一个时间阶段都会有一类资产它表现一定会好，也会有一个对应的资产表现不好，就仅此而已<笑>对
2: 。对我，我想补充一个信息，其实对于就是包括基金公司本身内部，大家去看，因为我们知道，就是你可能作为个人投资者来说，你你一个比较直观的指标就是它的投资回报率嘛，但是对于就是专业的管理机构来说，其实。不同类型的，比如我们就说 ETF 也好，不同行业主题的 ETF， 其实大家是不会放在一块儿比的。就比如说你看互联网的，跟看医药的，大家是不会把这两种产品放在一个维度里去比较它的业绩好还是坏。所以就是在 Call Back 那个 Aaron， 然后还有索老板的话，就是其实对于很多的配置 ETF 的人来说，尤其是我们从机构投资者的角度来说，他配 ETF 其实就是他想配置这个行业的这种叫做我们叫做资产的概念，而并不是说我纯粹去追它的这个收益率。它其实是你资产配置篮子里面的一部分。那我。我们其实观察到的另外一个现象就是，呃，现在市面上很多去讨论阿尔克也好 ，Cathy Wood 也好，很多的个人投资者他们是拿了很多的钱，甚至是单一重仓 Cathy Wood 的产品，所以我们这个风险就是，我觉得我们在今天这个对谈当中是反复提到的，就是这个可能并不是一个非常非常理性的选择。然后他的观点不论是对错，其实可能大家都要就是比较谨慎的去去对待跟吸收。
1: 对，其实我在看他的这个 portfolio， 或者是他的一些，不管是网站上面他的一些这个报告，我都感觉他是就是一个二级市场的风险投资的人的感觉。<笑>对，<笑>就这个、他是赔率很
2: 高的那种投资组合，就他胜率一般，赔率很高
1: 。对，就反正如果我们要对比他的整个的，你去他的网站看，然后你再去跟这个 Berkshire Hathaway 他的这个网站，感觉就是完全是可能。八十年代、九十年代刚有互联网的时候的那个那个网页的这个页面，然后他自己的哇又是很很 fancy 的一些这个视频啊，然后他还有自己的这个 merch store， 就是可以卖一些周边，然后就特别的会营销，我觉得这点特别让人印象深刻。
2: 对他们的分析师好像都有 Twitter 账户什么的，就是会经常在 Twitter 上，然后在 r e a d y 上跟大家交流，还是很少见的这个情况。m a s k 就是他的最大网红。嗯、
0: no, <笑>对对 ，Casewood s i 像一个 MCN 啊,啊，下面有一,一群网红。<笑>对，呃、<笑>对我想抛出一个观点啊，稍微点争议点，可以大家讨论，就是 Casewood s i 的这个 a r c 基金的表现其实并不好，它其实是弱于，比如说我举个例子，有个 ticker 叫 TQQQ。这个是三倍做多纳斯达克指数，你去看看，同样作为 ETF，ARK 的表现其实远远落后于这个 TQQQ 的，所以我认为它的表现并不好，它是一个高杠杆、高波动率的，相对于新兴成长的这个指数而言、啊、高杠杆、高波动率。但是如果我再拿一个更高杠杆、更高波动率的指数跟它对比，这个表现是远胜于 ARK。比如说， 2021年的时候 ，ARK 其实有 24% 的下跌，但是这个 TQQQ 是涨了 83%。就同样作为 ETF 来讲，我并不认为 ARK 明显的胜出于其他的指数。嗯、呃，我们可以把，比如说把 ARK、把个 q q 把纳斯达克这三个指数的表现都放在一起，我们可以一年一年的对比。呃，其实你会发现 ARK 它只是截取了纳斯达克指数中某一个阶段正好它做多的新兴科技、激进成长类的股票表现最好的那一两年的收益，并且把杠杆放大。但是在别的年份呢，它甚至是可能大幅跑输纳斯达克。
3: 在这一点上，我想去做一个风险提示啊，因为除了 TQQQ 还有 SQQ， 就是一个是 long， 一个是 short， 然后他们其实本质上是杠杆，杠杆，杠杆，杠杆乘三，就是超级杠杆，就是对对对，就这个其实如果你们做过投机的话，你就会知道一个原则：当盈利扩大的时候，你就会去大量的去获得一些复利效应；但是你亏损的时候，其实这是一个非常可怕的就。可能会爆仓的一个事件，我对这个事情还是觉得，如果是非专业投资人，最好不要去做，就算做也要非常小的仓位。但是如果我们做好使用方法，你可以做一个几家的资产配置工具。我举个例子，比如说你把两倍杠杆的标普五0的 ETF 和两倍杠杆的长期国美国国债 ETF 你做一个组合，这个就是 SSO 加 UBT。你可以同时拥有比较好的收益和更低的最大回撤，甚至于我上两周美股暴跌的时候也这么去做过。这个其实是一个金融数学里面的一个一个组合理论，就是 portfolio of two risky assets and one risk-free asset， 这个是可以去做的。但是如果就是千万不要把无论是 SQQQ 或者 TQQQ 或者 ARK 当做一个单一资产以及重仓，这是一个很很可怕的事情，而且。还有一个就是我们抛开 ARK 或者抛开所有的不讲，当你有一个路径依赖，你在某一类单项资产，类似于像房子，或者说像什么科技股或者是医药股中，在短期内你赚了很多钱，你就会对它有一个非常强的路径依赖，你觉得这东西可以一辈子赚钱，但事实可能并不是这样的。而且你还要去考虑，如果这么简单，那所有人都可以复制这样的路径。但事实上并不是。从另一个角度来说，这是可能是索罗斯说的金融反生性，就是我们研究的规律，它随时间是有巨大的波动和变化的。尤其是像宏观的金融规律，或者是单一行业的金融规律，呃，它的发展是不能够去随时保证你赚钱的。这可能也就是我们作为从业人员觉得非常有意思的点，就是随时可能会被打脸。嗯
0: 、我觉得“索老板”这个词讲的非常的好，就路径依赖。这真的是成也萧何，败也萧何。呃，目前来看，没有路径依赖的投资人做的最好的还是巴菲特，他没有明显的路径依赖在公司行业的选择上。但是像木头姐这样的呢，他肯定有非常强的路径依赖，因为他会走到了成长的最激进的另一端，他是不大可能往中间或者往另一边去偏。一旦偏的话，对他的营销来讲就是致命的打击，所以他只会往一个极端去走，那么他的路径依赖会比别的机构要强很多。
1: 那其实在这次在这个科技股大跌的时候，他又重复又这个再次补仓，然后包括特斯拉啊、t e l a d o g Zoom， 然后 Palantir、Square、Roku、Zillow、Shopify， 然后大家对这个怎么看呢
0: ？我把他的过去的交易记录，就是重仓股的交易记录全部翻过来查了一遍。其实他有一个很明显的做法，这个 pattern 非常明显，就是作为主动管理的 ETF， 他几乎都会选择在股价上涨的时候卖，然后在股价跌回来的时候买。呃，这个 pattern 非常明显。当然，他有做的很失败的，比如说在中国的股票上面，尤其是他去年重仓过像类似于百度啊、平安好医生啊这一类的中国股票，你会很明显的看到他在上涨的时候使劲的买，然后在下跌了之后呢，又开始使劲的卖，最后在底部的时候把股票全部割掉。就这种行为，他在中概股上是有，但是在别的股票上就做的非常的反向呢。比如说，我可以随便找几个例子啊，像特斯拉，这个是他的一个成功的典范，但是在特斯拉上的操作是很明显的，在特斯拉的股价一路上涨。二零二零年的时候，它的头寸是增加的，然后在到了二零二一年的三季度的时候，它开始逐步的减仓，一直在减仓，减到了去年的年底，今年年初，当特斯拉的股票大跌结束之后，它现在又开始买了，呃，很多的股票，包括在 Zoom， 包括在这个 Roku 等等一系列股票上都有很明显的这种操作痕迹。就它所谓的主动管理，其实它就是在股票上涨的时候它卖，然后下跌的时候买。当然，很不幸的是，他最近有很多的持仓股票一直在跌，所以你看到他是一直都在买对
2: 。对他去年七八月份其实清空中概股那个时间点，刚好就是我们说双减已经被大家广泛市场认知，说这就是一个非常大的基本面的变化。他基本上是在那个底部，然后开始他把中概股的仓位降成零吧。当然，后来也有一些人说这个他也逃掉了。后来的那个中概的一些持续的下跌，但是我同意杨软的说法，就是我觉得他这个操作其实并没有做的非常非常的好。对，至少对于他自己一直对外宣传的这种前瞻性的这种判断跟逻辑，比如说你你买虎牙，你对虎牙对游戏直播，你到底觉得它颠覆了哪些特定领域的改变呢？我觉得这个可能就是有有一点点在知行合一的这个问题上，它可能是存疑的
0: 。是的，一方面是营销，另一方面是实际的交易行为。那么营销当然可以做的很 fancy， 但是在实际的交易行为上呢，它的交易 pattern 就过于明显，就是在下跌的资产上面不停的加，直到他不看好这类资产为止。那么可以想象，在接下来这一波大跌之后，它一定会强力的去加，一定会强力的发生，而且还会把仓位再加高
2: 。其实我我还有一个好奇，就是除了我们刚刚提到的很多之外。索老板最早开始有提到嘛，就是包括 Aaron 也提到说，他每年会发布那个 Big Ideas 的报告，就是他会把新一年未来一些主要的趋势都会呃聊出来。他其实就是基于他五个一直强调的框架嘛 ：DNA 测序，然后机器人，然后区块链技术，然后人工智能。对他基于这些平台，然后不断的去说我会关注哪些趋势。就是大家觉得可能他提及，比如他2022提及的这些方向里面，有哪些是大家确实认可说可能未来一一年。到三年会是一个很主流的，不管是一级也好，二级也好，大家会非常关注的方向吗？我
3: 觉得，如果把时间放到一到三年，可能有一
2: 点点短。
3: 对他其实首先讲一下，他主要聚焦那几个方面啊。如果说只说五个方面，其实主要还是 AI、Rock、r o c k c h a i n 能源储藏、机器人和基因编辑这一块的话，其实里面涉及到大概有十四项技术，其实都在一个临界的爆发点。但是这个临界爆发点其实是一个技术的临界爆发点，和实际的产业 Maybe is t different。它大概从颠覆性技术迎来高光是在。Start from two t 是从十四万亿，那增长到未来十年，大概是它的预计是2百0万亿美金。那这边看，比如说我们很熟悉的 AI， 它可能创新增加10倍，甚至超过100亿。然后电池技术，其实现在我们可以看到很多像蜂巢能源这些一级的公司，已经在不断的去迅速的拓展。我认为是没有，就大的方向其实几乎是没有任何问题的。就是我自己也会去长期去看，但是但是有一个问题就。就是我们还是回到，就是木头姐她的研究和她的投资 ，maybe 有一个 gap 在于什么呢？就是首先，我认为木头姐一定是具备，就 Casey Woods 一定是具备非常强大的研究能力和行业洞察力，呃，他也能够在一些颠覆式创新的技术行业去笃定的重仓和压住，包括他提及的那五个方向都有去做尝试。但是这些东西最后反映到它的持仓中，就好像是一个撒胡椒面一样的 portfolio， <笑>一个组合式投资。因为我们会认为，在指数增长的高科技行业中，其实不一定有谁能够百步穿杨。就算你在这个细分领域中，你说从十亿美金到一百亿美金，你有巨大的空间，但是哪个公司能够笑到最后，群雄逐鹿时，你其实是很难去判断，你也没有办法去一锤定音，你只能慢慢去观察，用一种演化式的策略去迭代和试错。这个的话，不管在投资还是在创业，其实都是这样的。再拿它去看的，像 AI 行业，就是我自己就是看 AI 的，我自己也会去认为人工智能这个行业空间是很大的，前景也是看好。未来来去看人工智能技术一定被广泛使用。但现在你去看，呃，所有的 AI 头部企业其实高度分散，产业格局也不是很清晰，投资标的也不是很明确。你在早期判断是有一个非常大的问题。而 ARK 它做的是一个分散性的。投资，那这个点来讲，我觉得大家还是要更加的去理性的去对待一下。就是最早做 AI 的不一定是做的最好的，但你要去具体去拆分的话，其实我个人感觉是，你可以把技术与产业实现的 gap 拉得更近的那种公司一定会更好。就是真正能够让技术落地的公司，可能是能够带来不管是。持仓，呃，就是你投资人的持仓，还是真正的产业落地的改变是比较大的。这一点上，我可能再举一个反，呃，一个很有意思的例子啊，就是机器人的 3D 打印。嗯呃，其实这个也是一个很新的东西啊。最早是吧、啊，工业机器人采用是在2 0 0零年，就互联网泡沫之后那一段非常短的时间。而真正渗透是在2019年中美贸易摩擦和供应链瓶颈之后，工业机器人的大幅的渗透。那个时候我们可以看出来，最近这五六年 ，Amazon 它部署了二十万台机器人，随后又部署了十五万台。使得它的劳动力增加了十五倍，这个也是对应了我刚才所说的，你在产业落地做的最快的，它消除了很多零售职位，但是呢，又使得新产品去创造了原来不存在的服务。总的来说，你反而是增加对于劳动力的需求，所以这一块事实上是我们可以去看的点
0: 。我分享两个个看法吧，就第一呢，就他的这个报告，每一年的 big 贝 d 戴 a 的报告，如果大家仔细去读的话，本身他写的东西。呈现出来的东西并不是原创，就是所有的这些技术，它都并不来自于 Ark 基金的原创，它只不过是把这个好的技术用更 marketing 更适合的方式给它营销的表达了出来，嗯，所以它讲的深度呢，其实是适合。二级市场投资人理解的这么一个深度，如果真的是要让产业内的人来看的话，可能这个深度就太过于浅了。所以，我们把它当做一个营销材料来看，它并不是一个真正从学术上或者从科技创新上就指导了未来创新趋势的一个文件。那么，第二呢，就是它的观点和二级市场的投资之间是有一个很大的 gap。就像刚才锁老板讲到的，呃，这个 gap 明显在哪儿呢？二级市场的很多基金。投资的标的大部分是成熟的上市公司，这些上市公司已经有成熟的业务、成熟的盈利和利润来源了。那么创新的东西对他们来讲，可能就是孵化一点点或者尝试一点点。那么对于一个一定要投资这些创新方向的基金来说，他可能选来选去、选来选去，最终他也只能选出那么一两家、两三家以上市的二级市场公司，或多或少涉及到这么一些创新业务。如果真的是要找纯粹的，跟这些创新业务相关的股票，那么大概率你应该去一级市场。但是不巧的是 ，ARK 呢，它又不是一个一二级联动的基金，所以在二级市场的选择上呢，它总会选出那么一堆或多或少沾边，但是呢，可能又不是那么恰当。比如说，它看好百度，它是因为看好百度的智能驾驶。但是对于上市公司百度来讲，智能驾驶又占它的整个的业务盘子占多大比例呢？又占它收入、占利润、占多少盈利贡献？估值贡献占多少都要打问号，所以这个一级、二级之间的 gap， 以及所谓的前沿的 big idea 的 gap 和二级市场可投标的的 gap， 最终会造成我们看到，呃，报告里面的趋势方向提的非常的好，看完之后热血沸腾，但是回到二级市场面对投资现实的时候，你可能又会被浇一盆冷水。
1: 对，我觉得刚刚 Aaron 这个说的特别好，就是特别像一级市场，就有点像是孵化器，然后 YC 啊等等这些这个早期投资人就在撒一些胡椒面呵呵，就每一个这个创新的这个前沿的公司，我们都分别撒一点，然后万一有一个长出来了怎么办？对，就是它基本上是好像是有点二级市场的一级投资人的这种感觉。嗯
0: ，这真是，但是呢，二级市场投下来那又不纯，就是标的的质地并不会那么纯。
2: 对对我看到他之前投资的标的里面，其实他如果看他行业配置，其实像互联网技术啊，然后医疗科技这个方向去配置的比重蛮重的，六六七成大概这样的一个比例。刚刚也大家讲到说基因编辑可能是他关注的一个方向嘛，我单纯的从基因编辑啊的角度来看的话，我觉得就是这个技术的临界点确实是大家说近两年有蛮多好的新的创新技术出来，包括像 CRISPR 这种可能大家都比较熟知的。但是如果去跟产业的人具体的去沟通，你就会发现说，大家会觉得说，像 CRISPR 这样的技术就太先进了。就是 ARC 里面所提到的这些，在基因领域、在生物科技领域里面所提到的创新技术，距离它商业化、产业化落地，可能至少还有十年以上的周期。那它变成正的现金流，贡献给公司利润，然后再进一步的去带动它的这个我们说股价上涨也好，它的企业价值往上走也好，其实是很长的一个周期。所以这个风险确实是，就是我自己觉得还还是蛮大的。它推测的这些超。流里面，就另外一点，我
1: 觉得他可能也是因为他自己其实一直是这个二级市场的投资人，但是他的团队刚刚讲了，可能都是比较年轻的，然后主要是研究一级市场，主要研究是科技的方面的一些团队成员，是不是,也是因为这样的原因造成了现在这样的情况？他可能团队里并没有太多的这个二级市场的这个熟悉的这样的一些呃人才
3: 。我这边提出一个反对意见，就是。他的不成熟，并不在于他没有二级从业经验，而是在于他没有产业从业经验。<笑>对我自己，其实呃，除了在就是金融机构从业之外，我其实也在一些呃互联网大厂或者说科技独角兽。我其实最大的开心就是我能够接触到很多工程师，嗯、很多真正写代码的人，然后他们遇到的一些问题，不管是他们在产业上的疑惑还是生活上的疑惑，我觉得是非常明显的，就是他们。可能所有的收入来源都来自于这个工作本身，所以这个行业的一些水深火热，他们是感受的非常明显。包括不仅仅是敲代码的人，还有一些做项目交付的，有一些做销售的。嗯嗯、那这些人其实更多的是，他们是真正 get hands dirty， 真正做端对端的、点对点的事情。这个时候，他们对于行业的那种痛苦。或者说很多 miserable 的事情，感受是更深。就是我这个技术非常好，非常牛，但客户不认可，或者说我得花一大段时间去 debug， 去完成这么多很复杂的点对点的业务。但是你作为一个二级投资人，或者你作为一个操控着 ETF 只要下单的人，感受是完全不一样。就你在上面侃侃而谈，包括我们现在在。侃侃而谈说的东西，说一定百分之百和他们真正把这个事情推动是完全不一样的。嗯、这一点，我觉得作为程序员，嗯、呃，我想说的就是 talk is cheap，、嗯、show me the code。<笑>这这个就是完全很多真正的非产业从业人员完全感受不到的痛苦和慢慢的那种迭代和反馈中的一步步的落实的成就感或者是困惑感，在这一点上，我觉得每个人最好去产业实地的感受一下，会有完全不一样的结论吧。maybe
0: 说的说的非常在理，我你经常看木头姐的这个宣传，呃，她特别喜欢说。这个五年之后，这个必定是什么什么样？十年之后，这个必定是几十倍、几十倍，就是说的让我感觉，呃，如果这东西这么好，那你其实应该不炒股票了，应该去这个行业里面从业，这样你才能够赚到那个十倍、几十倍的这个增量。但是 ，in the end of the day， 我们还是坐在这儿炒股票。那这说明了什么呢？说明还是可能炒股票稍微更容易一点，<笑>那个可能难。
1: <笑>对，其实这一个报告，其实还是如果大家想了解的话，我还是建议大家读一下，其中有几点吧，我觉得可能可以给我们一些这个思考吧，比如说是他觉得在。2030年，然后整个互联网就每天大家这个使用在互联网上的时间会从现在的 37% 到 52%， 就等于说我们可能一天的时间大部分都在互联网上面，所以可能由此这个大前提下面，我们在衍生出的不管是什么 Web 3啊，然后不管是可能在 Infrastructure 就比如说是像是这种可能 DeFi 啊、Power 的这些所有的这个新的 Financial System， 然后这些东西其实。它就会自然而然的会有不同的这个增长，然后包括我们以前觉得可能 Internet 就是互联网，然后包括和什么报纸啊、广播啊这些都可能是并列的，它只是一个媒体的这样的其中一个细分的一个一个渠道。但是现在我们可能所有东西都是被 Internet power 的，然后包括可能我们后面所有都是都是被 Blockchain power 的，对，所以他可能在这个。确实像有人讲的，然后把你看完之后会会让你觉得这个热血沸腾，然后就觉得啊，未来以来就感觉好像不重仓一点这个科技股，然后不去买一点这个未来，然后就感觉自己好像少了点什么。对，确实是有点这个它的这个 marketing 呢，是做的非常非常的好。好的，那我们这个。刚刚好像 Aaron 讲了 ，ARK 基本上是在这些股票这个往下这个跌的时候，他狂疯狂买进，然后在这个高位的时候他抛掉，所以他接下来的这个应对现在市场的调整，会不会也都是刚刚像你呃说的这样子，然后继续按照刚刚类似的这个方式在操作
0: ？我觉得是两个角度哈、啊，第一个角度他一定会按照他过去的交易 pattern， 那么这些股票跌下来之后，他会加，尤其是他一直加仓但是一直下跌的那些股票。如果我们把 ARK 的前二十大持仓拉出来看的话，这里面能够说得出再赚钱的非常少，比如说特斯拉、呃 ，Square 这几只股票是赚钱的，但是下面有相当多的股票，从它建仓那天开始就没有赚过钱，比如说 Telo 啊。c o i n base 啊这一类的，所以它大概率按照它现在的交易 pattern， 它会一直买。那么另一方面呢，它这个买入行为受到什么限制呢？受到它本身基金规模的放大或者缩小的限制。因为它毕竟是一个 ETF， 这是一个可以申购赎回的 ETF， 而不是巴菲特那样不可申购赎回的浮存金投资。所以巴菲特可以讲他投资五到十年没问题，因为没有人会把他的钱赎走。但是 Ark 基金可能做不到这一点。因为我们可以看到，像他的旗舰基金，从最高点的时候曾经到过接近300亿美金的规模，但现在被赎的只剩下120多亿美金了。如果他的基金还在继续的净赎回的过程中，那么即使他想买，他能够买的这个量，他的资金量也是有限的。甚至如果进一步赎回，他甚至还会被动的卖出他的重仓股。所以这是两方面一个因素的综合考虑。如果接下来还被继续赎回，那么他能够买可能会变成一个净卖出。我们得从两个方面来看。
2: 因为之前大家我们也聊到 ，ARK 其实它在二零年、二一年是经历一个非常大的规模的增长。其实对于任何一个基金经理也好，对于任何一个基金公司也好，管理百亿规模的基金都是难度非常大的。你管一个亿的基金，跟你管一百亿的基金，你要使用的投资策略呀、啊，你能够承受的风险啊，你的安全边际会完全不同。所以我觉得就是。就是 c a t h y Wood 其实也是在就他现在这个产品在经历净流出的过程当中，他就要去学，他要经历的一个困难就是他怎么去去持有一些他现在非常坚定的还没有实现盈利的这种标的，这个确实对他的操作会造成很大的影响。这也是国国内现在很多公募基金当时在二零年经历了一波热潮之后，然后规模快速下降之后。基金经理同样会遇到的一个困难，对我觉得这个困难其实是大家就管理大规模大家都会遇到的一个问题。然后流动性越强的产品，它的这个压力会越大
0: 。其实它这个难度会相对小一点，因为它毕竟是一个 ETF 基金，它需要做的呢是把它的这个行业配置和公司配置的比例做好。当规模扩大或者缩小的时候，它就同比例的放大或者缩小就可以了。呃，相对主动管理呢，它的容量会更大一点，比如说从100亿到200亿，这个之间它的策略不一定会发生很大的变化。它只需要同比例的去把公司的股票配置加上去就行，但是它的最终的策略限制是在于，我们看到的新兴科技的很多股票，其实市值和流动性本身都不大，尤其是当你把大市值的公司都买完一遍之后，比如说特斯拉、Square。Coinbase、Coin base, Zoom 这些大市值的股票买完之后，你会面临着接下来会有相当多的创新的小公司，它的市值就那么一点点大。当你的规模往上增加的时候，你能买入的量其实是越来越小，越来越小。你对这个股票波动性的影响也会越来越大。为什么有的人会去建一支基金针对 ARK 来做空？因为当你成为市场上最大的买方的时候，所有的人都会变成你的对手方，都会变成你的空头方。这是赚钱的一种。比较实在的一种方法，就当你被赎回的时候，你是一定会被动的卖出自己的持仓的
1: 。就给大家再补充一个数据吧，对目前他们的这个大盘、中盘、小盘股票的权重分别比例是 14.6、1.62 和百分之八就它在小盘里面其实占的比例特别大。这个数据应该是去年稍微年底一点的这个时间的数据，然后它截止到2021年持八月底的时候，这个持仓中的大盘股仅有四只。特斯拉是在百分之十点七七，然后推特是在百分之二点一八，所以他还是小盘股票。像刚刚人讲的，就是占有绝大部分
2: 。对，他这个大盘、中盘、小盘应该是按纳纳斯达克的那个成分去分的，嗯的嗯、对。
1: 那这个我们可以讨论一下，这个价值会赢还是这个成长会赢？就像是这个巴菲特这样，其实他还是会把很多的投资理念建立在他的这个 fundamental 上面，但是可能成长算其中一部分吧。但我不知道大家觉得这个木头姐她这个二个基金，我们呃应该未来怎么样看它
3: ？我这边想说一个我的非常个人的观点啊，就是我认为成长及价值。<笑><笑>对，为什么这么说呢？就是我们拿现在美股最大的那几家科技股公司，像我自己重仓的 Google 啊，还有英伟达，以及像苹果这几家公司，嗯、事实上他们的股价一直在上涨，但是你去看他们的估值，好像没有上涨那么夸张。但是怎么做他们其实是本质上是 EPS 在上涨，就是他们是真正利用自己的。真正的价值去消化它的估值的，这个是很有意思的一件事情。然后 callback 到 Ark 它所持仓的这些股票来去看，我们可能看一看啊，像比如说标普500的指数大概是二十倍，纳斯达克指数大概是一百一百二十倍，然后 Ark 它需要投资的这些四项技术的五大创新领域，可能有可能会去改。基准所代表的所谓的世界秩序，那么这些，比如说 blockchain、AI， 还有机器人技术以及 DNA 测序，在未来五到十年中，可能就会去通过 trial and true 这种投资表现。打破大家认为这是一个纯成长股的一个看法。如果你往五年到十年来去看，这种策略可能会提供百分之三十以上的一个复合回报率。换句话说，如果他们的研究的方向是正确的，那么这些公司本身的一个利润的增长就可以去消化它这么高的一个估值。就像早年像 ARK 对于特斯拉或者比特币的研，哦，比特币币不算，我并不那么看好。嗯、但至少对于特斯拉来讲，它的出货量或者说它现在的整个业绩是非常的夸张，甚至于带动了中国的 s a n 三 a 就像未来这些公司的一个成长。所以，嗯、呃，我觉得这个是可以去看，但是有一个前提就是你一定要相信它的成长是真正能够有 growth， 才能够去代表它的价值。而不是一个口头说的成长，然后真正投资的方向或者成功的关键，可能就是你找准了他正在做的那个 turning point 的正确方向，而避免去陷入创造性破坏的一种冲击。就是这种行业和公司，你到底拥抱的是一个有没有可能让他的成长消化估值的那种方向或者是企业吧
0: ？我觉得木头姐投资的这些东西，既不是成长，也不是价值。他投资的是革命，他投资的是革命性技术。<笑>革命，因为他一直在讲的是 disrupt， 他一直讲在
1: 讲革命。对，啊
0: 、这个东西是零和一的关系，它并不是成长和价值的关系。当他投资的革命性的技术一旦过了这么一个临界点或者 turning point， 他就会逐步进入快速的成长期。那这个时间呢，他会用成长的方式来证明这个技术是可行。当过了二十年、三十年之后，进入了成熟期，他会用价值的方式来证明这个东西还值得留有。所以，他现在投的这个阶段，它既不是成长，也不是价值。所以回过头来说，大家刚才问的问题是他觉得成长会赢呢，还是价值会赢？嗯，我其实很认同锁老板刚才说这个观点：没有成长的价值就是没有价值。一切价值能够在某一个阶段跑赢，是因为他在这个阶段突然具备了成长性。比如说，大家过去把某一类资产归结为价值股，比如说像这个煤炭，还有一些这个矿产资源，那么在过去的这段时间里面大幅跑赢，是因为。突然，这一类所谓的价值股票，在某一个阶段具备了很强的成长性。比如说，上游资源价格猛涨，下游的这个开采资源还能够持续的跟上，那么又有了量，又有了价，它不就具备了成长性吗？如果没有成长性，那这个价值永远都不会被人发现。所以，最终能够让价值被大家识别的根本原因，还是在于它有了成长性。那成长和价值，如果更简单的分类，如果把它用估值的高低来区分的话，那么肯定有一段时间高估值的会跑得更快。低估值的会跑得更慢，这本身是一个市场风格偏好啊，还有流动性紧张还是充裕的一些，呃，这种情绪上的影响导致的。但这种都是阶段性的变化，拉长来看的话，一切东西一定是因为有成长，它才会有价值
2: 。如果对于我们听众来说，就是如果他们问说，那我们今天聊了一圈下来，就是感觉大家其实对 c a t h y Wood 的 Portfolio 是保持一个谨慎乐观的态度吗？那如果我们自己要去考虑这个问题的话，我们是不是不应该去抄他的作业？
0: 我觉得答案是肯定的，就是你不能去抄 Cassie 的作业。比如说，你抄他的作业，买入了平安好医生或者百度，<笑>那那个猛烈的上涨阶段恰好就是被他买出来的。那当他开始卖的时候怎么办呢？你就跟着一起做了这个过山车往下滑了。<笑>所以抄作业本身是不可取的，但是可以学习思路，他怎么去分析这个前沿科技的思路，他看好的是哪一些行业的趋势方向，哪一些板块，哪一些技术。这是我们可以去学习的东西。呃，如果简单的抄作业，就好像有人说，能不能抄巴菲特的作业？能不能抄张坤的作业？呃，我想这个抄后面国内基金经理中长股作业的结果，大家过去一年应该都体会到过，所以肯定是否定的。最好的方法还是去学习一些你知识的空白、知识的短板。那、呃、当你自己能够更成熟的去理解一些行业、产业趋势的时候，你做出的判断可能会比抄作业更正确一点。
3: 如果有一个单一作业可以抄，可以一直赚钱，我也愿意抄。但实上，为什么我们要真正去花很多时间精力，不断地去学习和成长，包括我们个人成长以及伴随公司成长？我觉得本质上就是因为我们可能可以通过一些 h i s t o r i c data 去总结出一些规律，但这些规律能不能复用在未来的预判当中，是需要非常的小心和谨慎的。然后还有一句话就是。不变的是变化，对，这可能也是做投资和做科技投资一个最有意思的一个点
2: 。对的，那就请大家分享一下，就是因为其实除了 KSV 之外，可能大家都有一些各自关注的其他的比较有代表性的投资机构或者是投资人的观点嘛。如果请 Aaron 跟苏老板来分享，你你们可能会去说，我们还可以去关注哪些人呢
3: ？坦率来讲，我自己可能没有会一直看着哪个机构的人去。听他的意见。我自己的一个感受是，你要明白你做的到底是一个资产配置，是财富的稳健增长，还是你要去做一个单方向、单一细分赛道的一个快速的 growth。就是如果你把我当做一个非常单一的一个投资的话，我觉得像不管说是像呃木头姐，还是说像。张坤，或者是葛兰，以及像海外的一些单一赛道的明星基金经理，我觉得是可以去看的。那他们肯定在这个细分领域中是有很好的一些见解。但如果说你要去从一个总体 portfolio 来去看，我几乎会屏蔽所有东西。我一定是先看宏观分析，就是我其实自己可能长期会跟踪的是一些像债呀、啊，或者是像。呃，宏观利率环境的一些变化，然后根据它这个变化，然后再根据美林时钟它转到哪个点，然后我再去看这个赛道中有什么好的资产可以让我去配置。这个可能就是我不太一样的想法吧
0: 。具体来讲呢，我是把 Cassie Wood 这个人物当成了一个不一样的资产类别。所以，如果说类似于这样的资产类别还有哪些值得关注的话，我建议是关注一些不一样的资产类别。当然，这个资产类别背后肯定是某一些人、某一些基金。但是，因为我们这不是一个广告节目，所以我们就最好就不要去提这个哪个机构还是哪个投资人。嗯，如果他们给广告费的话，我们可以考虑一下。但是现在是的，没给钱我们就不说了啊、呃
1: 。但大家
0: 可以想一想，就是除了我们平时看到的很普通的这个主动权益管理基金以外，有没有一些？非常偏门的东西，比如说 Cassie Wood 这个资产本质上是一个很偏门的东西。他在二零一四年开始做的时候，没有多少人会去看这些所谓的激进的新兴成长类的股票。正是因为没有多少人看，所以他在那个时候开始做这件事儿，他是能够捡一个便宜。这个便宜就是低关注度。但是到了二零二一年、二零二二年。新兴成长、基金成长已经被大家广泛的关注了 ，AI、基因编辑、新能源汽车都被广泛关注了，所以这个资产已经从一个偏门类资产变成了一个大众所熟知的叫做最 favorite 的资产类别了。所以大家可以想想有没有其他的一些你平时不怎么关注到的资产类别是值得你去研究的，看看背后有什么样的投资机构。比如说一个典型的例子就是最近的一年到半年的时间里面 ，CTA 策略变得关注度越来越高。但是过去其实这个策略是个很小的、相对比较偏门、规模也不大的一个小策略。但是为什么在这个时间点它开始受到关注了呢？背后有很多市场的原因啊，这个行业本身发展策略发展的原因，类似于这样的。当我们在做投资的时候，有没有什么样的这种资产类别，我们平时真的是很少去关注到它。那么还有什么样的机构在这一类资产背后默默的耕耘了很多年的，像 Cassie Wood。在新兴成长里面耕耘了那么多年，终于在2020年被大家关注到了啊！这也是大家值得去想的。如果对个人的资产投资方向有一点点建议的话，那就是往这个方向去想一想，跳出你所熟知的明星基金经理的范畴，想一想这么多类的资产和策略，有哪一些是真的？大家现在讨论的不多，但是其实已经被耕耘了很长时间了
1: 。哎 ，Aaron， 会不会这个因为新兴的这种科技成长的股，它会
0: 变成一种主流？它大概率啊，过去的一年疫情之后吧，就这样说，在疫情之后的那一年，它已经变成了主流。正是因为它变成了主流，我们才可以看到木头姐的资产爆棚的这么厉害，国内能够炒出那么多的新兴成长的概念，嗯、呃、，AI 这么被人所熟知，新能源汽车能够变得这么的热门，就是因为它成为了主流资产。相反，过去十年那些主流资产，金融地产、银行、上游的矿业资源，它在那的阶段它变得不是那么主流了。所以回过头来回答大家说的这个问题，它已经是一个主流资产了，它已经被深度研究了。木头姐面临的问题就是，接下来她能够找到的预期差会越来越少，越来越小
1: 。那会不会她的这种投资风格，其实因为大家也都知道，这个巴菲特他一直在说我，我看不懂很多这个科技的东西，我不会投的。那所以是不是这个木头姐她慢慢不断，她会这个演化自己这样的一些投资策略，或者怎么样？她可能慢慢会变成大家。新的这个对标的这样的一个巴菲特，
0: <笑>我打个问号啊。首先，巴菲特是会变的。他说他不投金融，但是你发现他在金融危机时候他投了金融。他说他不投科技，但是你发现他后来又投了科技。他一定会投他能够理解并且能够把握得住的那些公司和标的，而且一旦他搞懂了、把握住了，他一定会重仓进去。所以，巴菲特会变。如果他不变，他现在还在投可口可,可乐，还在投那个什么糖果，现在大家都不吃糖果啊。<笑>嗯、呃，那你可以想象他现在的业绩会成什么样子。之所以他能够成为今天这，他就是最早我们刚才聊到的，我认为他是我见过的很少见的没有路径依赖的投资人。这个路径依赖是指在行业和标的的偏好上，但是木头姐呢，她是一个明显的提供一类独特的资产类别的投资人，所以她必须要偏向某一个方面，比如说她要偏向某一个极端，这类资产才能够具有代表性。如果她站在中间，一会儿又是价值，一会儿又是成长，一会儿又是创新技术，她这个资产就没有独特性了。他为了让他的 marketing 呈现出来的一个。资产类别是完全独立于其他所有人的，独立于巴菲特，独立于所有的公募基金。那么他一定要走一个更加偏颇的路线，所以你会看到，不管他的组合持仓表现在今年如何的惨烈，他都会告诉你，五年、十年之后绝对翻十倍，绝对翻二十倍，他一定会这样。呃，所以我我打个问号，我觉得他可能会越走越偏。这不仅仅是一个投资能力圈的问题，因为能力圈是可以解决，你可以通过招聘团队。扩大团队招专家的方式能够扩展，但是这更多的是一个商业模式的选择。你当你的商业模式、你的定位、你的营销变得模糊之后，你作为一个资产类别，你可能就会被别人给替代掉。他走的越偏，它的可替代性越小。嗯，所以我认为它大概率会往更偏的方向去走，而不是说会慢慢变成一个比较偏中间派，然后包罗万象或者包罗更多的这个成长类股票的一个基金经理
1: 。那我最后一个问题，先问一下这个刘灿吧。你之前说短暂持有了一段时间的这个二个，然后后来卖掉了，为什么？
2: 哦， oh, 对，因为是我自己其实是没有单一重重仓过特斯拉的。对我原来里面的持仓，就包括我做研究的时候，可能我的标的都是大家熟知那种，就是既有成长又有又有价值属性的那种大型的美国科技股。对，但是特斯拉我是确实那个时候我我觉得我对新能源也好，我对电池技术也好，我没有了解到说我可以去在那个点位上买它。其实它一直对我来讲都很贵，嗯。后来是我确实也是有做产，因为每个基金公司他都会有做专门做产品结构研究的同事嘛，对，然后大家就会对这个产品关注度比较高，然后研究他的一些。呃，就像前面 a r r a n g 老板讲到的，就是包括他是怎么去推销他的产品，包括他怎么去做他的标的，然后我就觉得说还是一个不错的选择，就至少你不敢买这只股票，你可以买他的基金，对，所以我买了，然后确实没有赚到钱，<笑>对，但是这个不这个不妨碍，我觉得就是说，确实就是刚刚我们其实整个讨论过程当中一直说到的，就是你通过去呃控制自己的投资风险，然后在这个投资过程当中不断的学习跟成长，去了解这些行业。因为我觉得这一点很重要，他确实是打开了很多人的一些视野。包括他当时，其实我为什么对他投基因编辑这么感兴趣，是因为其实他的标的里面关于基因编辑的这些公司，其实不是那种非常大的公司，对他投的都是那种非常小，然后非常前端的。其实这些技术目前来说，如果你去看国内的一些呃药厂也好，海外的一些大型的药企也好，他们都对这个关注度非常高，而且他们也是选择跟这些企业合作去推这个技术的落地。所以从技术的的角度来讲，确实是因为因为他。所以我们会看的更多，也会关注到更多。对我自己就是觉得说，就当交学费了吧。<笑>对，就是但是但是不要学我。对，我觉得就是因为你关注到他的时候，其实他的已你就其实是已经在一个高位关注到他了。对我们
3: 如果把它当做一个单一的资产来讲，是可以好好研究的。但是对于个人资产或者说一个大的 portfolio。来讲的话，其实你需要根据美林时钟，在不同的宏观环境下选择不同的资产进行配置，或者说你可以去调整你的底层资产配置的比例。那对于普通人来讲，抗风险的最好方法是足够的分散，包括你的大类资产分散、地理位置分散、行业公司分散、投资策略分散，还有这因子暴露分散，甚至你的交易平台都要分散。你分散的越彻底，晚上睡得越踏实
0: 。那个要补充一句啊，本节目不提供任何这个投资建议。<笑>
3: <笑>然后还有就是，虽然我们可能说了或者讨论了 Caswoods s 的一些呃 negative 的一些方面，但事实上我还是非常 respect Caswoods， s 因为在我看来，做投资其实是一件非常苦也很酷的事情。它不仅仅对于体力啊、智力啊有很高的要求，对于性格也有很高的诉求。比如说 Caswoods s 他的独立思考能力、理解、洞见、敢于坚持，特别是做深度价值投资和逆向投资，那其实你需要的人一定是非常的坚定和偏执。不畏惧市场的波动和外界的评价。那对于呃市场相悖的观点，你要有很强的抗压能力。那在这一点上。我认为 ，Cass Wood s 在选择公司的同时，也是在选择他的持有人，就他的 fans， 就像 Mask 的 fans 一样，对他是无比的狂热的拥趸，然后也会有一些不同的认知和偏好，所以我觉得这是一个投资标的和投资机构以及投资人的三项选择的一个呃点
2: 。对，而且如果大家感兴趣，可以看一下二零2二年2月份 ，CNBC 其实请 Cass Wood， 就邀请了 Cass Wood， 然后跟买了他产品，买了他。持有的一些标的的股票的投资人，然后在电视上就那样去对话。其实很多人是抛出了一些非常呃有争议的，包括质疑他的一些观念的。我觉得 KSV 在整个的对话过程当中非常的自信，然后非常的坚定。我觉得就是如果大家感兴趣，可以去看一下。
1: 对，然后其实因为前段时间我们也找 Aaron 帮我们分析一下，因为在俄乌冲突的这个情况下面，我们怎么样面对这个二级市场的波动？其实当时在我们的这个生动小胡同的这个 Zoom 里面的分享，其实 Aaron 给我们的建议就是，嗯，就别看了，在这个波动特别大的时候，大家就直接把电脑关掉，然后不如就多买几本书，然后我们这个好好这个静下心来看看书。对，我不知道 Aaron 最后还有没有什么可以总结的地方。
0: 我觉得对于很多我们看不明白的东西的话，那就是以学习的态度为主，而不是以这个模仿抄袭的这种方式来来应对。因为模仿抄袭呢，本身这个东西也不能内化成你对行业的理解或者你对公司的理解。所以，我对风险的认知就是分散投资。呃，可能在极端的情况下，它不能防止你的风险，它只有空仓才能防止你的风险、呃。但如果你能够有很好的认知深度，你能够有相应的这个投资的。回撤程度的准备以及有投资期限的一个考量之后呢，你再采取行动，这都不会晚的。呃，但是在这种环境下面，如果你没有准备好以上几点的话，那么我们还是以学习讨论为主吧。
3: 对，尤其是做研究和做投资的最大 gap 就是你要实地下手 ，get your hands dirty、嗯。那这个过程中，其实，呃，我觉得很多事情啊，就事后看全是偶然，但事前看是必然。其中的关键就是你的赔率和尝试，就是你用赔率去抵御风险，用常识去增加确定性。而这一点的话，其实，呃，在二级市场上，你靠天赋或者靠品质可能都走不远，一定是靠你科学的训练、系统的学习和独立思考，最终形成的一个非标准性的一个。行为准则就是你一定要有一个自己的 rules， 而不能用，就是我自己常对自己说，的、就是、follow y u m i d instead of follow heart， 因为你的 heart 可能是愚蠢的，是非理性的，但是你的 m i d 一定是在一个准则范围内可以控制你的很多行为的。那当然，事实上在漫长的投资道路上，我个人认为自己距离这个标准还很远很远，所以也是在这个过程中跟各位一起去学习以及检验。
1: 好的，好的，那非常感谢 Aaron 和这个锁老板，然后今天来我们的节目。好的，那我们今天就到这里喽。嗯，谢谢两位，谢谢戴
0: ，谢谢锁、哎、老板、嗯、啊，那就先这样，拜拜谢
1: 谢蔡，拜拜，拜拜拜拜。拜拜这期 What's Next 科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。